0: Salut les sorciers, ici Ok et on se retrouve pour un nouveau podcast de la Gazette du Sorcier, cette fois-ci en l'honneur des 10 ans de la sortie française des Reliques de la Mort. Et puis comme disent les Moldus, ça ne nous rajeunit pas tout ça, et ça tombe bien parce qu'on a des vieux de la vieille avec nous ici. J'ai avec moi Panta. Coucou. Hippu. Coucou. Elena, Salut. Elinus, Hello. Maintenant qu'on sait qu'on est tous bien accompagnés, je propose un petit tour de table pour ceux qui ont lu les livres en live, si je puis dire. Ça a été quoi votre expérience d'attente
1: notre expérience d'attente euh, et d'adaptation à, à cette attente, ben, bah, je vais commencer, puisque j'ai pris la parole. Pour moi, c'est en attendant le tome 7 que j'ai rejoint le forum de la Gazette du Sorcier. Donc euh, sans cette attente, bah, je ne serais pas euh, le rédacteur actuel que je suis. Donc voilà, j'ai rejoint, rejoint le forum à ce moment-là parce que c'est le moment où j'avais le plus envie de discuter de théories et de de parler plein de choses et, et j'avais lu deux trois théories intéressantes et j'avais envie de rebondir dessus euh, et du coup ça m'a poussé à rejoindre le, le forum de la Gazette à ce moment là et, et c'est comme ça que j'ai attendu euh, le tome et voilà.
2: euh, bah, du coup moi l'attente la, la, la du tome 7 en fait euh, donc j'avais j'avais 14 ans euh, en 2007 euh, et euh, j'avais je m'étais je, je m'étais euh, dit que je ne pourrais pas psychologiquement attendre quatre <rire> mois entre la sortie anglaise et la sortie française. C'était pas possible, c'était pas envisageable. Et en fait, quand j'ai capté à la sortie du tome 6 euh, en anglais que j'étais incapable de le lire, euh, je me suis dit, ok, je, ça ne pourra pas être comme ça pour le tome 7, c'est pas possible. Ça me faisait trop mal de voir ce livre que ma mère avait, qui était dans la bibliothèque et que je ne pouvais pas lire. Euh, donc du coup je me suis dit, ok, pour le tome 7, je serai préparée. Il faut que je maîtrise assez bien. Euh, assez bien l'anglais euh, de Rowling pour euh, pour pouvoir lire le tome 7 donc ça, ça a été euh, une attente en, avec la relecture enfin des, des tomes en anglais pour la toute première fois euh, ça m'a beaucoup aidé dans ma scolarité par la suite <rire> beaucoup merci, de... Harry <rire> merci Harry Potter merci Harry Potter et après enfin j'ai pas mal traîné sur euh, sur euh, internet et tout ça mais j'ai pas vraiment contrairement à du coup à d'autres ici j'ai pas euh, participer aux discussions. Je les lisais de loin, mais j'étais trop timide pour euh, pour dans la conversation.
3: <rire> euh, je vais prendre la parole, comme ça on va faire dans l'ordre euh, des présentations. Euh, moi, le tome 7, c'est le seul tome que j'ai attendu, puisque euh, j'ai lu les Harry Potter assez tardivement. Donc, euh, ce qui fait que euh, l'attente, je crois, j'ai dû attendre mois à ça m'est paru extrêmement long. Donc, euh, je n'ose imaginer euh, ce que tout le monde a dû ressentir euh, pour l'attente des autres tomes. Les théories, je les faisais un peu dans mon, dans mon coin. Euh, je, je vivais ça avec euh, mes copines et, et mon frère qui avait lu Harry Potter depuis des années. Lui voyait une théorie un peu plus, on euh, va dire, dark. Mais moi, voilà, dans ma tête, c'était euh, tout le monde est gentil, tout le monde va survivre. Euh. Voilà, tout va très bien se passer.
4: Ben, moi, j'ai fait comme euh, Panta, j'ai rejoint la Gazette euh, quelques semaines avant lui, euh, quelques mois de la, de la sortie du tome 7 en, en anglais, où euh, voilà, j'ai eu un petit peu l'ébullition qui montait au fur et à mesure euh, que la sortie s'approchait. La sortie pour moi, ça a été euh, suivre euh, la Q-Party à Londres euh, via, la, via le site de la Gazette, parce que, parce que je ne pouvais pas y être, je travaillais, et du coup ça a été un peu frustrant. Mais, euh, mais comme j'ai quand même pu l'acheter le, le lendemain bah, ça allait et c'est le premier livre aussi que j'ai lu en entier en anglais et, et c'était bien cool.
1: Quand tu dis on a rejoint plusieurs mois avant la sortie du tome euh, c'était c'était deux trois mois quoi. Trois euh, mois avant
4: de... bah, ça fait plusieurs. Hein. <rire> <rire> à partir de deux c'est plusieurs. C'est un quart d'année. <rire>
0: Bah du coup, moi, euh, pareil, c'est le premier, euh, les premiers livres que j'ai lus en anglais en relisant et re, -re les tomes. Et je pense que du coup, euh, le septième, c'est celui que j'ai le moins relu, vu que je n'attendais plus rien après. <rire> euh, je propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet de ce qui fait mal, avec la question Kleenex. Euh, quelle mort de ce tome vous a fait le plus mal et pourquoi
1: <rire> euh, Quelle mort m'a fait le plus mal Ouf <rire> Moi je suis un grand insensible donc euh, <rire> les morts euh, c'était des des mots sur du papier euh, C'était le premier que je disais en anglais pareil j'étais pas sûr d'avoir bien compris je me suis dit attends non mais euh, elle, 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 elle lui j'ai morte là en, en trois lignes boum c'est réglé c'est fini <rire> euh, je, je suis pas certain de enfin c'est même pas trois lignes c'est une ligne c'est voilà c'est tac d'accord c'est assez et du coup euh, j'ai dû, euh, dû la relire plusieurs fois et puis je me suis dit bon bah d'accord donc ça va se passer comme ça dans ce tome-ci, euh, une ligne c'est fini mais le, je pense que le tome m'a pris vraiment fort dépourvu j'étais très, très déçu au moment de la lecture et du coup j'ai pas vraiment été pris de la même manière et, et du coup les morts m'ont moins affecté. Et
0: pourquoi du coup ça t'a déçu la lecture
1: Parce que je trouvais que cette histoire de relique de la mort alors que relique nous avait tellement habitués à, à tout planifier, à tout préparer euh, ça faisait vraiment euh, lapin blanc qui sortait de son chapeau. Et du coup, euh, pendant une grosse partie du, du livre, j'étais assez... voilà, J'avais beaucoup de, de mal à, à rentrer là-dedans. Il y avait toute la partie camping qui était un peu lente, qui changeait vraiment le, le rythme. Euh, J'en suis, suis venu maintenant à... à j'ai fait la paix avec le livre euh, depuis que j'ai compris le l'importance symbolique des reliques de la mort et, et leur totale euh, inutilité pratique <rire> mais le, voilà du coup euh, sur le moment bah, c'était moins c'était moins directement touchant
2: c'est la seule mort de la saga qui m'a arraché une larme parce que c'était je m'y attendais vraiment pas pour le coup euh, je l'ai pas vraiment vu venir euh, et, euh, et c'est celle qui m'a paru le plus injuste parce que Dobby représente un peu l'innocence et voilà c'est c'est vraiment les, les dommages collatéraux euh, et du coup c'est vraiment pour ça je pense que ça m'a vraiment marqué et, et surtout la scène de l'enterrement qui suit voilà où on les voit où on les voit mettre des petites chaussettes euh, sur son cadavre et écrire euh, voilà euh, euh, ici repose Dobby un elfe libre enfin c'était c'était assez poignant ça m'a quand même pris au trip euh, après effectivement la mort des filles j'ai eu même problème et euh, il a fallu que je relise et, et sinon il y a quand même la, la mort qui n'a pas eu lieu mais j'ai cru qu'il y a eu lieu et du coup qui, qui m'a mis dans un état pas possible c'est euh, à la fin de la scène des Seth Potter quand Harry et Green s'écrasent euh, avec le sidecar dans le jardin des Tonks euh, on dit qu'Agrid tombe et ne, ne bouge plus et, et en lisant cette dernières lignes j'étais terrorisée parce que j'ai cru que Agrid était mort alors que c'était enfin, c'est toujours euh, un de mes personnages préférés et, et je pouvais concevoir qu'il meure comme ça euh, et donc j'ai vraiment eu un énorme coup de panique n'était vraiment pas bien sur le moment
3: euh, Bah moi euh, j'ai pleuré pour euh, absolument, enfin presque tous les personnages je crois euh, en plus mes deux personnages préférés c'était Remus et Tonks donc euh, voilà <rire> euh, je me souviens avoir lu le livre où... Enfin, euh, d'ailleurs, Edwige, ça a beau être décrit en une phrase, euh, Rémy, sait-on n'a on absolument rien. <rire> C'est-à-dire que Harry balaye, les yeux, euh, balaye la salle des yeux et voit leur cadavre. Et je suis genre, OK, d'accord. <rire> Donc, pareil, j'ai dû relire au moins cinq fois pour vraiment comprendre euh, que oui, ils étaient, ils étaient morts et que voilà. Euh, en plus de ça, après, euh, dans la forêt interdite... Euh, Harry euh, dit à Remus, on pense bien le couteau en rappelé, mais euh, vous avez un fils, euh, il ne connaissera pas son père, donc voilà,
4: j'ai re je Voilà pour moi. Euh, moi je pense que c'est aussi la mort d'Advige, je euh, ne crois pas avoir été euh, choqué, on va dire, par la, la, la. surpris en tout cas par la mort de Dobby, et euh, pendant la bataille de Poudlard, il y a peut-être... Euh, un peu la larme à l'œil pendant toute la période justement où, où il observe tous les cadavres qui s'alignent dans, dans la grande salle mais, mais ouais, je pense que ça reste quand même Edwige parce que c'est quand même la première mort du bouquin et que, que c'est un personnage important voilà que... c'est un
0: peu le, enfin, la mort de son innocence entre guillemets parce qu'il n'en a pas vraiment eu voilà,
4: c'est bah la, vraiment la, la fin de son enfance c'est le, mm. le jour de son de son anniversaire, de sa Merci. majorité. Et là, c'est bien marqué, quoi.
0: Moi, du coup, euh, la mort de Frère qui m'a le plus marqué, parce que euh, tous les autres, je pense que je m'y attendais plus ou moins. Et le fait... Euh, je trouve que la, la mort des frères et des sœurs dans les bouquins ou dans les fictions, c'est pas souvent très très exploité. Et dans la vie, on n'y pense pas souvent. Et du coup, j'ai trouvé ça plus choquant que le reste. Et puis, euh, c'était aussi en fait le fait que, que Georges allait rester tout seul qui me, qui me marquait beaucoup. Et voilà, je pense qu'on a tous euh, lu la, la, la scène où tout le monde est autour de lui. Et je pense que tout le monde, en lisant, a juste entendu le silence. Et enfin, voilà, moi, c'est personnellement ce qui m'a le plus marqué et donc repassons à quelque chose de plus rigolo <rire> si on peut dire que c'est rigolo euh, je ne je pouvais pas ne pas poser cette question mais euh, si jamais euh, vous étiez en moyen d'avoir la possession d'une des reliques euh, de la mort pour votre usage personnel laquelle Laquel,
1: relique de la mort est-ce que j'aurais <rire> Ben comme je parlais tout à l'heure de leur euh, absence totale d'application de, de, pratique <rire> euh, la baguette de sureau étant une baguette comme toutes les autres la de Résurrection étant juste un truc qui fait apparaître une, une image une projection de, de, de tes souvenirs euh, voilà ben clairement ces deux là on s'en fiche parce que ben une baguette j'en aurais déjà une alors si on considère que je suis un nu, la baguette du sirop oui si on considère que j'ai pas de baguette déjà et que ça me permet de faire de la magie, la baguette de sureau bah, sauf sinon... que si on
4: considère que tu es un moldu euh, ça sera beau avec la baguette de sureau, tu resteras un moldu hein, donc ça euh... marchera je... pas hein.
1: sinon, la cape d'invisibilité parce que c'est la seule qui a réellement une application pratique et, euh, et voilà, de temps en temps se rendre invisible un peu euh, pourquoi pas, après je sais pas ce que j'en ferais je me glisserais peut-être dans des concerts dans des musées, dans des trucs comme ça euh, des endroits qui sont pas qui sont pas accessibles. Euh, ça peut être sympa. Euh, quelques, quelques événements VIP à gauche à droite. <rire> euh, le plateau de tournage des animaux fantastiques. Enfin, voilà. <rire> ça peut être pratique. Pas mal quand on
2: pense, ouais. Si, si j'avais déjà une baguette magique, la baguette, dans un bon moment, euh, en imaginant que... Qu'on est des sorciers, euh, la baguette de Sureau, bah, effectivement, c'est une baguette comme une autre. Donc, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre euh, qui m'aurait vraiment choisie euh, Après, effectivement, si c'est se le seul moyen d'avoir euh, des pouvoirs magiques et si on me dit euh, t'as la baguette de Sureau ou rien d'autre, bah oui, euh, je vais prendre. Le... Ouais, tu je suis fasciné pour euh, la baguette de Sureau. C'est vraiment rigolo. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, effectivement, la cape d'invisibilité, je pense que ce serait, euh, ce, ce serait le truc le plus le plus utile. Euh, de nos jours. Je, je je sais pas, pour, pr pour prendre les transports euh, sans, sans être dévisagé par des gens bizarres. Euh,
0: <rire> euh, par exemple. Rentrer <rire> chez soi le soir, c'est oh,
2: pour, euh, pour pouvoir se, se glisser dans les salles de cinéma et les librairies. Et, et, et pour, faire, pour faire toutes les attractions, Moi, maintenant j'ai plus trop pour mais euh, avant pour faire toutes les attractions qui, pour lesquelles je ne pouvais pas faire parce que j'étais très petite, en taille. <rire> Avec eh une ben, carte pour visibilité le problème ne se poserait plus et ça ça serait trop cool. Donc, voilà. euh, moi ça va plus se faire par
3: élimination. Euh, comment dire Dans la mesure où j'ai pas besoin de la baguette de sureau on va dire, pour euh, avoir une baguette tout court. Euh, je pense pas que ça m'intéresserait parce que euh, le compte m'avait horrifié sur euh, la baguette de suro. En gros, euh, le mec se fait tuer dans son sommeil. Alors déjà moi je flippe tout le temps. Alors là, euh, deux fois plus de raisons. Et euh, voilà, ça m'intéresse pas forcément d'être euh, le sorcier le plus fort, etc. La pierre de résurrection, personnellement, il n'y a personne, hormis mon chat euh, que, qui est décédé, que j'aimerais revoir euh, dans mes proches, en tout cas. Donc, euh, par élimination, ouais, ça serait euh, la cape d'invisibilité, euh, pareil pour euh, rentrer à Disney gratuitement ou euh, des choses <rire> comme ça. Ce serait cool.
4: Bah, ouais je pense que je ne vais pas faire dans l'originalité j'en ai peur parce que j'élimine d'office la, la pierre de résurrection parce que si c'est juste pour euh, avoir une projection euh, euh, qui, qui serait malheureuse d'être là qui ne serait même pas réellement là je ne vois pas vraiment euh, l'intérêt euh, la baguette de Suro, oh, c'est pareil si si j'ai déjà une baguette à la limite euh, je j'en ai pas besoin et sinon bah, à part pour, bon, il, sauf, à part, sauf si je peux bénéficier de son, son expérience mais, euh, mais ce n'est pas non plus euh, énorme on va dire donc euh, probablement aussi la, la cape d'invisibilité pour... euh... Bon
0: en tout cas quatre points déjà pour la cape d'invisibilité et euh, moi je dirais que de mon côté je serais je pense que je serais très tentée par la pierre de résurrection parce que je serais pas très raisonnable sur le coup. Et mais quand même, je pense qu'en en y réfléchissant bien, en fait, j'en prendrais aucune parce que même la cape d'invisibilité, je pense que ça peut vite devenir addictif et et puis en plus c'est un petit peu une grosse responsabilité ça te donne un pouvoir euh, que je n'ai pas trop envie d'avoir et en plus si jamais il euh, y a quelqu'un qui a les deux autres il euh, voudra peut-être tenter de me piquer je suis là donc... <rire> tiens prends j'en veux plus <rire> très peu pour moi en fait
1: je, je voulais juste ajouter quelque chose sur, euh, sur ouais. les reliques de la mort parce que j'ai dit que leur, euh, leur, practicalité, leur, leur euh, utilisation pratique était, était nulle et, et, etc euh, donc pour ceux qui, qui se posent des questions là-dessus il y a un article sur la Gazette qui explique comment Harry survit euh, à la fin et là, toute, toute la première partie explique que les reliques de la mort donc une fois réunies ne rendent pas immortelles que c'est juste une légende, que c'est juste un mythe et, et que voilà donc euh, c'est pour ça que je dis que, que ça sert à rien parce que même enfin euh, tout, tout ce qui les entoure est, est juste un mythe et une légende et n'a aucune réalité donc voilà euh, c'est juste pour clarifier ça
0: Petit quiz à présent. Alors, première question. Euh, question facile pour commencer. Euh, le quatrième chapitre s'intitule Les 7 poteurs et qui sont justement euh, ces sept euh, maigrichons à lunettes. C'est une question de rapidité, on appuie sur le buzzer. <rire> oh,
4: non. Il y a Fleur il de il la Cour. Facile. Ouais. Hermione, Angus, Ouais. Euh, mmh. Fred et Georges, Ron. Je ne sais même plus à combien j'en suis. <rire> <rire>
1: Damien, Rémus, Ron, et les on a 6.
2: Ah, C'est bon, 7 avec Harry. C'est
1: avec.
2: Ouais, ah, bah, il oui.
0: manquait juste Harry. Ah,
4: ouais. C'est vrai qu'il manquait celui-là. <rire> ah, euh... On a pas si tendance à l'oublier.
0: Euh, ah, deuxième et... question.
4: On a envie de l'oublier parfois, euh, surtout dans ce tome-là. Je crois que dans les précédents aussi.
0: Alors, deuxième question. Quelle est l'énigme à laquelle doivent répondre Harry et Luna pour entrer dans la salle commune des Serres d'Aigle à la fin du tome
1: La réponse n'est pas un œuf
0: Non, la, la réponse c'est euh, euh, Mais ça a un rapport avec ça euh,
2: C'est avec le... Enfin, c'est le principe... Alors attends, c'est la fois avec McGonagall Moi, parce parce celle y a celle de
4: y a... McGonagall, mais du coup, coup j'ai pas... Il y, y, <rire> y a celle
2: de McGonagall euh, et il y a celle d'Harry et Luna. Parce que du coup, y a, où, où vont les objets euh... Ou les objets perdus euh, dans le temps, c'est-à-dire dans le tout. Mais je crois que ça, c'est celle de McGonagall, en fait. Ouais, ouais. Les objets qui disparaissent, disparaissent. c'est les... Chose comme euh, le... le cercle n'a pas de commencement.
1: Mais c'est qui du phénix Ah oui, le
0: phénix ou la flamme.
1: C'est ça. C'est le phénix
0: phénix la flamme. À la deuxième et à la troisième question en même temps. <rire> <rire> Parce que du coup, après, j'avais demandé de répondre à l'énigme. La... À Mais ouais c'était ça... Ouais. Un cercle n'a pas de commencement. Luna est toujours si pleine de sagesse. <rire> Et enfin, euh, est-ce que quelqu'un ici peut résumer euh, le cheminement qu'a fait la baguette de Suro jusqu'à appartenir à Harry Grégoro... enfin, Depuis le début Depuis le Allez.
2: Est-ce qu'il y a eu, eu Gregorovic euh, Ensuite, Grindelwald l'a volé à Gregorovic. Hum. Ensuite... La question
1: c'est Grégorovitch était-il le véritable maître
2: Mais Grégorovitch, je sais, je suis pas sûr qu'on ait les infos. Ah, oui. ouais. euh, ensuite il y a donc, Grigorovitch -Candleval, ensuite Dumbledore, Dumbledore. Euh, ensuite du coup dragon et du coup Harry. Il n'y a pas d'autres intermédiaires en fait. Je et
1: sinon le tout premier c'était le premier des frères Pé Pévrel, qui s'appelle Cadmus. Et... j'allais dire Cadmus. <rire> Facile quand on le dit pas.
2: Euh, mais je ne crois pas qu'on a d'informations par contre sur effectivement avant. Euh, avant Peut-être que les animaux fantastiques répondront à cette question.
1: Ah, oh, Peut-être. il ça... y, y a quelques noms qui sont euh, jetés, genre des suspicions.
2: le de truc a été bazardé sur Potter mort entre entre deux listicoles.
1: Non non, a, dans, dans le livre, je pense qu'Iron mentionne deux trois sorciers qui. Qui ont euh, eu une baguette de suro toujours et pour, euh, pour appuyer le baguette de suro toujours un fléau.
4: Puis tu peux pas on, enfin, on peut pas vraiment euh, du coup euh, donner une liste ordonnée pour eux parce que d'abord on ne sait pas euh, dans quel ordre c'était et puis ils sont tellement peu ils sont vraiment tellement mentionnés à la, à la hâte que oui, on n'est même pas
1: sûr que ce soit la même baguette de suro d'ailleurs. Oui certes. Du coup, pour moi, l'absurdité <rire> de l'appeler la baguette de suro et <rire> pas la baguette de l'aîné. <rire> hashtag seule erreur de Ménard
4: je suis pas d'accord avec le fait que ce soit une erreur c'est juste que c'est de la difficulté de traduire un jeu enfin un jeu de mots mais euh, voilà un double sens
1: seul mauvais choix de Ménard <rire> moi je trouve que baguette de
4: l'aîné ça rend pas terrible non plus donc euh, voilà autant garder l'Elder moins et puis tout ça on est tranquille <rire> la question est-elle de savoir ce qui sonne bien <rire> Bah ben, oui, non, oui.
2: Je pense que donner deux noms alors qu'il n'y en a qu'un en anglais n'est peut-être pas la meilleure idée qui sort.
1: Mais il n'en est qu'un seul.
2: Bah non, c'est des fois il dit baguette de l'aîné, des fois baguette de suro. Ah. Il dit qu'elle qu est surnommée quand, quand Oliver Nurse il, il, euh, il donne les, les noms euh, de la baguette. Il dit euh, baguette de suro, baguette de l'aîné, bâton de la destinée, bâton de la mort. Enfin, il y, euh, y a plusieurs noms et du coup il, il joue sur le fait qu'il donne à la fois le nom baguette de l'aîné et baguette de suro. Et je pense que c'est un clin d'œil, genre, euh, il y avait les
1: deux possibilités. Bon, en anglais, il dit juste Elder Wand, Death Stick, Blablabla euh, bla bla of Destiny, machin.
4: Après, on peut penser que, euh, du coup, en France, elle est connue sous les deux noms aussi, hein. C'est pas, euh, pas impossible. Après tout, euh, Grégorovitch, euh, il vivait pas euh, au Royaume-Uni, hein. euh, Non, ça a... Donc, elle a dû voyager, la baguette. Ouais. Et sur ces beaux voyages, euh, puisqu'on parle de la fin d'une
0: saga, euh, je pensais que c'était pas mal de nous demander euh, quelle fin on aurait aimé si euh, on en aurait préféré une autre. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. <rire> <rire> euh, en
2: fait, j'ai bien aimé
0: l'épilogue sur le principe d'avoir un épilogue, c'est-à-dire
2: savoir un peu où les personnages en étaient euh, longtemps après euh, les événements du tome 7. Je pense que je serais un peu restée sur ma fin si ça s'était terminé euh, avec, euh, avec juste la fin de la bataille de Poulard. Donc, J'aime voilà, bien l'idée de revenir au K 9-3-4. Je trouve que ça, fait, voilà, ça, ça boucle bien euh, l'histoire. Euh, par contre, euh, j'aurais vraiment aimé une fin beaucoup moins, euh, moins happy-hand. Voilà, la, la, la grosse famille Weasley réunie euh, avec Hermione qui épouse Ron et, et Ginny qui épouse Harry et qui restent ensemble avec l'amour de leurs 16-17 ans. Euh, je trouve ça très moyennement crédible et en fait une des th théories que j'avais le dernier mot des bouquins était censé être cicatrice et, euh, et en fait je m'étais, j'avais imaginé que du coup à la fin Harry touchait sa cicatrice et euh, en fait le fait d'avoir euh, affronté Voldemort parce que c'était quand même assez euh, évident qu'il y aurait un affrontement final avec Voldemort dans le tome 7 euh, je m'attendais à ce que Harry perde ses pouvoirs magiques qu'en fait vol de mort détruirait sa magie et donc que la cicatrice serait juste effectivement une simple cicatrice, ce qui est effectivement le cas, mais avec un impact beaucoup plus beaucoup plus important. Et, et voilà, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose de plus de plus dramatique, de plus brisé, euh, plutôt que de voir cette fin trop trop joyeuse et qui correspond pas vraiment. Euh, en fait, je trouve ça assez paradoxal d'avoir d'un côté beaucoup de morts qui se succèdent, des personnages importants. Ça et à côté euh, la famille heureuse avec euh, leurs enfants, etc. Et, voilà, et j'aurais aimé quelque chose d'autre. Je sais pas exactement quoi. Une petite dépression de cette... euh,
4: de pour tout le monde comme dans comme dans Harry Potter et les dix ans plus tard. Hein.
2: <rire> non mais voilà, ju juste quelque chose voilà, de, de plus nuancé en fait. Mais le... oui mais il n'y a ça.
1: pas de y a pas de happy end en fait, je te rappelle, il y a Curse Child.
2: Non, 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 non. Non. Ça n'a jamais, ça n'a jamais existé, c'est une fanfiction. Il y a plein de fanfictions, mais euh, mais Il en non. Est bien Il y en a des mieux que The Curse Child, Ce C'est pas du tout le top set que j'imaginais. Euh, ça me au dépourvu, et je pense que ça a priodé beaucoup de personnes, mais pas dans le bon sens. <rire> euh, et, et j'aurais aimé quelque chose de plus euh, de plus magique en fait, parce que j'avais pas vraiment l'impression enfin on fait du camping, euh, c'est rigolo, mais ça va bien cinq minutes. quoi. Donc, euh, même s'il n'y a pas que ça, c'est caricatural. Mais... On a l'impression qu'il n'y a que ça euh, durant euh, un bon paquet de temps. Mais même pas, parce qu'il y, ouais, y a tout le début avec car, le mariage oui. et tout ça. C'est vraiment une impression de longueur qui est pas du tout. Euh, qui donne vraiment une, une sensation de déséquilibre total euh, dans le livre.
1: Je sais pas si ça aurait été quelque chose de plus magique ou quelque chose de plus épique. Mais... Oui, il apprend la magie, euh, il part jusqu'en Chine pour apprendre de nouvelles techniques magiques <rire> auprès d'un <rire> moine Shaolin. <Ouais. rire> On
4: connaît même pas l'école de magie chinoise, alors franchement, arrête, oh. hein, il va au Japon dans ce cas-là.
1: D'accord, au Japon. Oui, mais à ce moment-là, il ne peut, peut pas rencontrer Docteur Strange et rejoindre l'univers Marvel. <rire> <rire> non, euh... ben, moi, évidemment, la fin que j'aurais voulu, c'est euh, travailler dans son lit et tout n'était qu'un tout ah. rêve.
0: <rire> Il non Surtout pas
1: euh, Plus sérieusement euh, entre l'épilogue et la fin de la bataille peut-être déjà un peu plus de texte un peu plus sur la reconstruction de Poudlard sur euh, une transition un peu plus douce vers euh, 19 ans plus tard euh, j'avais personnellement commencé à écrire une fanfiction qui était un, comme celle d'alternatif où Harry retournait à Poudlard parce que se rendant compte qu'il n'avait pas la moindre qu'il devait faire Plutôt que d'être ils se retrouvaient à Poudlard, et du coup ils se retrouvaient à Poudlard sous les Carrows, sous euh, Rogue, sous Voldemort, et euh, ça tournait bien glauque. Euh, du coup, voilà, y y il avait, y avait la possibilité aussi de, 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 de sur cette piste-là, d'explorer Poudlard, mais euh, sous l'emprise d'un pouvoir vraiment maléfique, alors que jusqu'à présent, Poudlard, Poudlard était quelque chose de, de merveilleux. Mais... Euh... Donc, quelle fin j'aurais aimé sans doute une fin qui était, qui aurait été plus annoncée par, euh, par les tomes précédents. Voilà. Euh, et une fin qui, vraiment toute fin, toute fin, qui aurait été moins précipitée au niveau de. Euh, la bataille se termine, pouf, euh, 19 ans plus tard, euh, voilà. C'était un peu abrupt.
2: Je vais juste rajouter un truc, il y a aussi quelque chose qui m'a énormément dérangé dans les derniers chapitres, euh, juste avant l'épilogue où il y a toute... Une... Juste, en fait, après le moment où Voldemort est vaincu, il euh, y a deux, trois paragraphes où euh, ils disent, voilà, tout le monde veut aller serrer la main de Harry, c'est devenu le héros, le guide, le machin, et c'est son devoir d'aller réconforter, les blesser, etc. Mais bien l'idée qu'au début, on était dans un monde de, de fantaisie, euh, de magie où, justement, y avait... on n'avait pas traité la question de la religion, et je trouve ça très bien euh, d'avoir quelque chose de plus neutre à ce niveau-là, et j'ai pas du tout aimé cette image qui est donnée à la fin où euh, tout d'un coup euh, euh, Harry devient euh, une, une personnification d'incarnation euh, euh, de, de Dieu, je, je, je trouve ça extrêmement bizarre. Euh, je trouve que tu
1: vas un peu loin, mais.
2: Euh... Mais oui, ça m'a ça vraiment frappé quand je l'ai lu et il y a quand même deux, trois paragraphes j', j', j qui sont assez explicites euh, et, et je suis quasiment certaine que. Que Rowling l'avait dit que elle, avait, elle voulait pas mettre trop d'indices sur la religion poulard euh, avant parce que euh, elle voulait garder le, cette, ce symbole là pour la fin
1: Dans la renaissance de harry oui, bien sûr il meurt mais, mais, il revient à la vie c'est surtout oui, là mais c est, c est mais, le, là.
2: mais aussi ouais. le fait d'avoir d'être d'être revenu à la vie il, il devient un symbole et je sais pas j'ai un peu un problème avec, avec ces passages là que je trouve pas hyper euh, réussi et vraiment en décalage en matière de ton. Euh, avec tout le reste
1: ces passages là aussi ce qu'on qu souligne euh, parfois c'est que tout le monde se, se réjouit, tout le monde mange ensemble il y a les elfes, il y a les ogres, il y a les géants il y a les machins, tout le monde, est, tout le monde se réjouit de la fin de la bataille euh, ensemble et puis 19 ans plus tard bah, en fait Poudlard c'est toujours que des sorciers il n'y a pas un elfe de maison qui est dans le train pour aller étudier à Poudlard il n'y a pas un géant qu'on qu verrait sur le quai il n'y a rien, c'est que des sorciers et, euh, et du temps, coup imagines les
4: travaux pour rehausser pour la voûte euh, s'il faut qu'il y ait des géants euh...
1: <rire> ouais, donc, voilà mais c'est aussi euh, c'est aussi ça qui est bizarre avec cette fin oui. hein, c'est que cette fin en deux temps en fait euh, crée une, une utopie où tout le monde est heureux et puis euh, au final le...
0: ouais ciao bye bye l'espoir que tout va changer mais en fait rien ne change vraiment et du coup c'est un peu décevant de ce côté là
1: ouais, 19 ans plus tard hein, Albus oui, il a toujours peur d'aller chez Serpentard.
4: Ouais. Mm. Moi, j'aurais aussi bien aimé effectivement que ça s'arrête pas euh, brutalement là après la, la bataille, qu'on en sache un peu plus, qu'on assiste éventuellement à, à une cérémonie euh, un peu comme, euh, comme pour l'enterrement de, de Dumbledore, euh, qu'on assiste éventuellement, enfin qu'on ait éventuellement même des coupures de presse, euh, juste, même juste une coupure de presse de la Gazette du Sorcier euh, qui relate. Euh, euh, la traque euh, des derniers mangements en fuite euh, par le ministère euh, sous, euh, sous sous les ordres de Kingsley, euh, quelque chose comme ça. Ça aurait été pas mal. Et puis, euh, un adieu, enfin, pour les pour l'épilogue, euh, peut-être pas euh, un adieu comme ça, un peu bateau sur, un, sur le quai de la gare. Euh, soit quelque chose vraiment axé sur les trois, euh, le trio, euh, côté professionnel, au ministère, que, par exemple, euh, voilà, dans leur nouvelle fonction. Soit sur carrément euh, bah, leur descendance, mais vraiment juste leur descendance euh, lors de la rentrée à Poudlard. Mais dans Poudlard, on, on, voilà, on relate la, la cérémonie, euh, euh, leur arrivée, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Euh, non, Ou sinon, euh, bah, je ne sais pas, les retrouver en famille. Et puis peut-être pas 10, enfin 19 ans plus tard. Pourquoi 19 ans euh, je trouve c'est un peu. C'est pas un chiffre. Ça. Ça, ça fait du... loin, ça en Il fait plus loin.
2: Les... Il me semble que les 19 ans, euh... Bonnie avait expliqué que elle avait choisi une durée de temps assez longue euh, pour, euh, sous-entendu, enfin si on fait les calculs, dans le sens où ils n'ont pas eu leur gamin euh, tout de suite après la bataille de Poulard, quoi. Et, voilà pour pas avoir forcément des des, des enfants qui se oui. là. alors. Voilà, bon, mais exactement. Changer.
4: Du coup, tu te dis Dix enfin, ans plus 4. tard, euh, Albus et Bruce, ils ont eu, ils l'ont eu huit ans, ans après, du coup. Donc, euh, tu, tu faisais dix ans plus tard, euh, t'avais des, 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 oui, des oui, enfants en bas âge, t'avais des bébés, ça faisait une fête de famille sympa, quoi. Ça, un, non, mais, mais un euh, truc qui bougeait, quoi. Sans être la sans, sans, sans pousser à écrire un truc, euh, une pièce de théâtre... Euh, en deux parties euh, <rire> absurdes, euh, avec des, <rire> des ados dépressifs, encore une fois. quoi euh,
2: Mais je pense que c'était aussi un peu par, euh, op par opposition. Ouais. Mais euh, par exemple, James et Lily, qui avait eu Harry à, à 20 ans, tous ouais. les deux, du coup, pour euh, espacer un peu ça, euh, pour euh, leur donner un peu le temps de mûrir. Mais bon, voilà, effectivement, même... Euh, 19 ans plus tard, ils ont, euh, ils ont 30, 38 ans, 37 ans. Euh, donc, euh, ça veut dire qu'ils ont quand même eu leurs enfants à 26-27 ans, ce qui est quand même encore assez jeune. Donc, euh...
4: ouais, ça, ça va encore. C'est un âge assez moyen finalement. C'est pas, pas, pas très choquant. Mais c'est... Ouais, je, je trouve qu'une scène de famille ça aurait été... Du... été plus, ouais, plus Noël, vivant.
2: Noël au terrier avec euh, les 12 petits-enfants des Weasley dit lupin qui est là et qui fait babysitter ouais j'aurais serait... été trop classe euh... Euh... noël de 2000... noël 2016
4: au terrier <rire> euh... euh... oh, euh... euh, tiens 2007 le jour l'année de la sortie comme ça c'était après euh, la sortie du livre <rire> mais voilà ça non franchement ça je trouve que ça aurait eu de, la, de une certaine allure quand même et que ça aurait été moins larmoyant que que le petit Albus Severus euh, pauvre euh, pauvre de lui euh, qui, qui, qui a peur d'aller euh, affronter les, les méchants serpentards euh, à Poudlard et, et James ouais. le rebelle oh. qui ne veut pas dire euh, bonjour euh, euh, au professeur Bas parce que oui, d'accord, c'est Neville, mais non, c'est professeur donc... Bas alors...
2: Mais euh, en fait, ce que je trouve vachement dommage aussi avec, du coup, cet épilogue, c'est que il se concentre beaucoup sur, effectivement, Albus Severus, mais alors qu'il y a plein d'autres personnages dont on n'entend jamais parler, euh, et, et c'est voilà, c'est dommage de s'être juste focaliser sur lui... Euh, alors qu'on finalement on voit derrière euh, Rowling qui avait fait son arbre généalogique euh, pour expliquer elle avait donné noms des, des enfants euh, elle avait répondu à des questions d'interview il y, y avait une, une envie de la part des lecteurs de savoir plus et, et je pense qu'elle en était consciente avant euh, et voilà et je trouve ça du coup dommage Elle avait autant d'idées euh, en tête et autant de choses qu'elle savait qui étaient fixées qu'elle n'avait pas écrit quelque chose qui n'empêchait de rester vraiment sur notre fin à ce niveau là parce que voilà, Albus et Vrus, on vient de le découvrir, c'est pas lui qui nous intéresse. Euh, ce qui nous intéresse, okay. c'est savoir comment euh, comment le trio a survécu, comment les comment tous ceux qu'on a déjà vus ont ont vécu l'après-guerre et vivent maintenant.
4: Note je une scène avec Albus Severus et, et, euh, et Scorpius euh, convoqués dans le bureau de Minerva McGonagall à Poudlard euh, pour s'expliquer sur je ne sais quel année euh, <rire> Franchement, ça aurait pu être sympa, mais. Les le quai de la gare
1: <rire> Est-ce est que la vie implique un retourneur de temps <rire> Non Il n'y a
4: plus de retourneur de temps, on n'en fabrique plus et voilà, et on n'en a pas conservé et, et on ne veut pas en entendre parler.
2: Chaque référence à Kirst Child, tu fais la vaisselle.
4: <rire> C'est
3: tout le monde. Il y a une vaisselle de trois jours hein, qui attend bien
1: Ça va coûter cher en billet de train. <rire>
4: Mais
3: euh, moi, je rejoins un peu ce que, ce que vous avez dit. J'ai trouvé ça assez flagrant, la différence en fait d'ambiance qu'il y a entre le livre et vraiment l'épilogue. Assez aussi, je trouve ça assez enfin comment dire, étrange que le trio ait quand même euh, été pratiquement intact, pas blessé ni rien. Alors quand même, c'était les trois personnes les plus recherchées euh, de tout le Royaume-Uni. Et... Euh, ce qui m'a assez euh, troublée aussi, c'est que l'épilogue, je voyais un peu ça comme euh, voilà, euh, je mets le plus de personnages possible, j'essaye de donner un futur un peu aux personnages euh, qu'on a côtoyés, fin de vie, le professeur, euh, donner un peu de personnages, Drago, euh, Keper, etc. Ah, voilà, je trouvais ça un peu bizarre. Euh, moi, je m'imaginais que Ron allait mourir. Je tu sais que j'avais lu un truc comme quoi il devait mourir avant et tout, et J'étais un peu restée fixée sur cette, euh, sur cette idée. Puis bon, en fait, euh, c'était un peu celui du trio que, que j'aimais le moins. Donc, euh, si l'un devait mourir, euh, c'était lui.
0: Le lapsus. <rire> Mais euh, c'est vrai que, de la même façon, je trouve qu'il y avait un trop gros contraste entre l'avant et, et l'après. et Comme l'a dit Panta, j'aurais bien aimé voir la, la reconstruction parce que c'est toujours ça qui est le plus intéressant après les grandes tragédies, c'est de voir comment est-ce qu'on... Et on recrée un monde à partir de ça. Et puis, euh, je pense que mon, mon côté grande tragédienne aurait bien aimé que Harry meure dans l'opération dans et que ça devienne une sorte de, de martyr ou un truc comme ça. Mais euh, c'est vrai que je trouvais ça un, un petit peu trop simple, en fait. On nous met dans une scène où absolument tout va bien. Je trouvais ça trop idéaliste et on voyait pas assez, je trouve, les, les blessures euh, qu'il y avait eu, en fait. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de, euh, de mélange entre... Euh, espoir et souffrance dans ce, cet épilogue et puis voir un petit peu euh, comment ça s'est passé euh, le juste après euh, bataille de poudlard mais bon peut-être qu'on va avoir le droit à une deuxième pièce de théâtre c'est pas non, 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 non.
4: <rire> bon peut-être mieux éviter hein. on peut enfin si c'est pour avoir la suite euh, de la pièce dont il ne faut pas prononcer le nom euh...
1: <rire> mais du coup comme on, comme on parle de ça je euh, pense que c'est une, une bonne transition pour, euh, avant de, de clore, euh, on voulait juste rapidement parler de ces jours-ci, l'exposition euh, qui s'est ouverte à, à Londres, à la British Library, pour les 20 ans du tome 1. Euh, et euh, dans cette exposition, il y a un brouillon qui a été exposé. Euh, du coup, on n'en a pas encore parlé sur la gazette. Si, on en a parlé sur la gazette, oui. on l'a mentionné, mais ben, il est dans le livre euh, guide de l'exposition et euh, c'est un brouillon dans lequel Harry détruit -crux de il détruit la coupe de pouf-souffle avec l'épée de Gryffondor dès sa sortie du, du coffre de Bellatrix Estrange en fait pendant que Ron et Hermione sont encore dans le coffre euh, ce qui est assez intéressant parce que ça, ça change quand même beaucoup au niveau de la symbolique euh, dans le tome 7 au final tous les Orcrux sont détruits par quelqu'un d'autre
3: mm.
1: quasiment euh, par une personne différente et là, euh, on nous montre un brouillon où, où Harry aurait été le... Le, seul, le seul à détruire ça, en fait.
2: Bah, je pense que justement, c'est peut-être après qu'il s'est dit, euh, finalement, il y a moyen de faire tuer un truc par chaque personne, et ça sera plus symbolique, et donc elle a
1: choses changer ça. Mais... Un moyen, un moyen, en faisant descendre Ron et Hermione dans la chambre <rire> de secret, avec Ron qui parle fourchelangue. Est-ce euh...
2: qu'il parle dans
4: son bah, il, il s'en souvenait quand même ans, plus, cinq non. ans après c'est qu'il a une bonne mémoire le petit hein. c'est peut-être euh, hein, on se demande pourquoi il a galéré autant euh, en classe parce que c'est un incompris <rire> je
3: suis pas sûr qu'on sache ce que ça veut dire euh, ce qu'il dit hein. ça se trouve que ça veut dire j'ai envie de pisser en fourchelang et...
0: Non et c'est ouvre-toi
2: quand il ouvre la chambre de secret pour la première fois dans le top 2 euh, il dit ouvre-toi à côté de Ron Donc, mais le mais truc c'est que c'était ce si Ron est là ah parce oui, que du coup oui. il, il, parle... il lui demande s'il parle normalement et puis il dit non non tu la tu l'as mm. dit normalement et après non là c'était un sifflement donc Ron il l'a déjà entendu donc il sait peut-être à quoi ça ressemble et après il dit qu'effectivement Harry parle dans son sommeil mais faudrait qu'il se souvienne euh, c'est pas évident <rire> euh, donc c'est un peu euh, légèrement capillotracté, on va dire euh...
3: ça, ça serait que ça ait envie de dire... j'ai envie de pisser pas drôle.
4: devant un lavabo euh...
2: <rire> <rire>
4: mais tu sais pas ce qu'il qu y avait à l'emplacement du ouais, lavabo ouais. à l'époque de Salazar Serpentin d'abord
2: mais non, ça veut dire bonjour Mimi Géniard, je suis désolé de t'avoir tué, est-ce que tu veux être copain
1: <rire> Il a changé le mot de passe. <rire> il, le change... il le change tous les six mois. <rire> 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 euh... Non, mais... Est-ce
2: que tu t'envoies en, ton nouveau mot de passe par Ibu <rire> <tu le> <rire>
1: Non, mais du coup, voilà, il y a, y a ce brouillon-là et il y a un autre nouveau brouillon qui... Euh où Fudge est Premier ministre Moldu et, et Hagrid euh, vient lui rendre visite pour lui dire que les Moldus sont en danger et qu'il ne faut surtout pas qu'il donne euh, à celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui n'est pas appelé ainsi, euh, les détails sur les familles qu'il qu recherche. Et Fudge euh, tient donc une conférence de presse à laquelle il annonce aux journalistes qu'il faut se méfier du nain aux yeux rouges. Euh... Et maintenant,
2: le but, ah. c'est d'imaginer à quel point l'histoire aurait été différente si le surnom de Voldemort s'arrêtait le nain aux yeux rouges.
4: <rire> le Voldemort un... avait été un nain aux yeux rouges.
2: <rire> et, que, et que Fudge, du coup, le, 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 enfin, on le soupçonne, mais euh, est conscient qu'il aimerait bien avoir sa place de ministre euh, si ça se savait euh, qu'il était impliqué dans des trucs un peu bizarres. Avec les sorciers.
1: Bref, c'était un brouillon très étrange
2: mais mmh. c'est bien qu'il ait changé <rire> on pourrait faire un film very strange brouillon <rire>
1: mais
2: on pourra sans doute faire un podcast entier les euh, pistes inexplorées
1: les brouillons ouais, ouais. mais c'est voilà ça valait la peine de le mentionner parce que uh -huh. comme c'est assez frais dans l'actualité et que notamment ce brouillon sur euh, les reliques de la mort ben, c'est la première fois qu'on voit un brouillon des reliques de la mort en fait ouais. vraiment un brouillon brouillon elle euh, oui, a le... changé son site. Ouais.
2: Le, le, seul, euh, le seul manuscrit qu'on a vu d'elle de l'époque de relique de la Mort, c'est cette arbre généalogique euh, qu'elle a fait après en fait. Mais elle n'a jamais dévoilé de petits bouts de petits passages écrits euh, sur son site comme elle l'avait fait pour les anciens euh, quand elle avait parlé des dessins ou. Euh, ou de Dick Thomas, ou de la, la balade de Nick quasi en tête, par exemple. Donc c'est intéressant d'avoir aussi des, des choses plus récentes.
1: La balade de Nick, elle en a jamais parlé sur son site.
2: Ah bon C'était autre chose C'était ailleurs D'accord. C'était ailleurs. J'ai dit une bêtise. Si,
4: c'était sur son site, hein, j'en suis quasiment Mais
1: en tout cas, elle a jamais mis le brouillon écrit. D'accord. Bah, elle n'a jamais parlé paroles,
4: en tout cas. Même si c'est pas le brouillon. Bah écoutez du coup je pense qu'on a bien
0: fait le tour euh, de nos impressions sur ce septième tome et puis euh, de justement euh, ce que ça nous avait laissé à penser et de tout ce qu'on avait pu imaginer autour. Et euh, je propose donc, comme toutes les choses, les bonnes choses ont une fin, même Harry Potter, qu'on se dise à, à une prochaine fois et à un prochain épisode. Et euh, à plus dans le Magicobus, j'ai envie de vous dire.
1: <rire> Salut. Salut Au revoir Salut Salut Salut